0: מדע הפסיכיאטרי הממשיך להתפתח בקצב מואץ כשאחת לכמה שנים מפתיעות תרופות חדשות פורצות דרך שמאפשרות לסובלים מבעיות נפשיות לצמוח בחזרה לעבר חיי שגרה. אז מהן האופציות התרופתיות לילדים החולים הפסיכיאטרים? מה האתגרים בטיפול בילד ובמתבגר שסובלים מהפרעה נפשית? ואיזה מעקבים צריכים להיעשות בתרופות השונות? אתם מאזינים לפודקאסט פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של הרי. הפעם נדבר על הטיפולים התרופתיים. ואיתנו באולפן, הדוקטור מריאלה מושבה, פסיכיאטרית ילדים מהחטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. היי מריאלה. שלום. ונגיד שלום גם לדוקטור עמית שלב מומחה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, מהמרכז הרפואי הדסה. היי עמית. אהלן. אז אולי נתחיל בשכיחות של הטיפול התרופתי בתחום הפסיכיאטריה בילדים. עד כמה זה שכיח? כי בניגוד למבוגרים, אני צודק אם אני אעריך שאתם לא ממהרים להשתמש בתרופות ומנסים קודם אופציות טיפוליות אחרות?
1: אמת. אנחנו תמיד נעדיף טיפול שאינו תרופתי, אם הוא יכול להיות יעיל ומוצלח. יחד עם זאת, פעמים רבות אנחנו פונים לטיפול תרופתי, כי אנחנו מאמינים שהטיפול התרופתי יכול להוסיף. לגבי שכיחות, אני לא בטוח מה השכיחות המדויקת, כיוון שיש גם תת-דיווח, יש תרופות רבות שבכלל לא מאושרות לשימוש בילדים, ואנחנו כן משתמשים בהן כי אנחנו מוצאים את עצמנו בלי ברירה אחרת. אבל בהחלט פחות ממבוגרים.
0: No יש איזה כלל אצבע, מתי מתחילים טיפול תרופתי
2: בילדים? אז בעיקרון אני חושבת שכדי להתחיל את הטיפול התרופתי, אנחנו קודם כל, כמו שאמרנו, לא ממהרים, ואנחנו מעריכים את מידת החומרה של ההפרעה. אנחנו מדברים בדרך כלל עם החומרה של ההפרעות, בדרך כלל בעצם שאנחנו מדברים שזה הפרעות של חרדה, דיכאון, OCD, אז אנחנו... חומרה קלה עד בינונית, אנחנו נתחיל מטיפול פסיכולוגי, שיחות, תמיכתי, ואחר כך בעצם אנחנו פונים לטיפולים תרופתיים. בנוסף, אנחנו מעריכים גם בעצם, מעבר לפגיעה התפקודית, כמה אה, זה פוגע, כמה ילד יכול לשתף פעולה עם טיפול פסיכולוגי. בעצם, אם ילד בחרדה מאוד גבוהה, הוא לא יכול לשתף גם פעולה עם הטיפול, כי גם הטיפול עצמו מעורר חרדה. אז זה עוד שיקול, או ילד שלא יצליח להגיע לטיפול פסיכולוגי, או שזה בחירה של המשפחה, אז במצבים כאלה אנחנו נתחיל טיפול תרופתי.
0: עמית, יש קונטרה אינדיקציות לתרופות פסיכיאטריות בילדים?
1: בהחלט. כל תרופה והקונטרה אינדיקציות שלה, אנחנו מדברים על מצבים פסיכיאטריים שונים שמצריכים טיפול תרופתי שונה. לדוגמה, מטופל שסובל מהפרעה ביפולארית, ממצבים מנים, שנזקק לטיפול בליתיום או, בוול, או בוולפורל, אנחנו נרצה אה, להיזהר מכאלה שסובלים מבעיות כבדיות, כי נער או נערה עם בעיה בכבד לא יכול לקבל טיפול תרופתי בוולפורל. כאלה שיש להם אי ספיקת כליות, אנחנו ניזהר מהטיפול בליתיום וכן הלאה. רוב המתבגרים לא סובלים מבעיות רפואיות לשמחתנו, זאת סוגיה שבמבוגרים הרבה יותר נתקלים בה. אבל בהחלט יש תופעות לוואי מאוד שכיחות בחלק מהתרופות, לדוגמה התרופות הנוירולפטיות, אותן תרופות שנותנים קודם כל למצבים פסיכוטיים, למצבים של התנהגות אגרסיבית, אלימות. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו נותנים את הטיפול התרופתי בתרופות הללו, אבל התרופות האלה מעלות במשקל כמעט בהגדרה. רוב הילדים שיקבלו סרוקואל, ריספרדל, זיפרקסה, יעלו במשקל וחלקם יעלו המון במשקל. אז אם מלכתחילה הם סובלים ממשקל יתר, מעודף משקל, אנחנו נרצה להיזהר.
2: אני חושבת שיש גם עוד שיקול בעצם, זה גם תורשה במשפחה. נגיד, יש לנו קבוצות, כמו SSRI שהזכרתי קודם, שאם יש תורשה של נגיד הפרעה ביפולרית לילד, זה תרופות שאחת התופעות לוואי, הן יכולות לעשות סוויץ' מאני, בעצם להכניס למאניה. ואם נגיד, האבא של אותו ילד או ילדה, יש להם הפרעה ביפולרית, אז אני... יהיה מאוד זהירה אם להתחיל רק תרופה מהמשפחה הזאת. אז כאילו, יש עוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון.
1: לגמרי, ואם נוסיף הפרעות נוספות, לדוגמה בקצב הלב, <אח> רוב התרופות הפסיכיאטריות משפיעות על קצב הלב. רובן המכריע, בזמנו הגיע אלינו למחלקה, נער עם מחלת לב שקשורה לקצב הלב, קשה. כלומר, הפרעה אה, בקצב שעלולה לסכן חיים אפילו, ובקושי רב הצלחנו לאתר תרופות בודדות שלא עלולות להחמיר את המצב הלבבי שלו, אז בהחלט... אה... גם הנושא של פעילות לבבית, רלוונטי.
2: עמית, אז אנחנו גם באמת, פה כדאי להזכיר את ה-Black Box Learning על טיפול ב-SSRI, בעצם שנמצא כבר משנת 2004, אחר כך זה היה עד גיל 18, הרחיבו את זה בשנת 2007, שתרופות ממשפחת SSRI ו-SNARI יכולות להגביר אה, אובדנות. אצל ילדים ונוער, חשוב לי כאן להדגיש שבעצם האובדנות זה בעיקר יכול להגביר מחשבות אובדניות, ובעצם לטווח הארוך הקבוצה הזאת יכולה למנוע אובדנות בפועל, כי היא משפרת תסמינים של דיכאון, חרדה, ולטווח הארוך היא מונעת, אבל זה משהו שצריך לדעת אותו בשבועות בעיקר הראשונים לטיפול.
0: אם כבר דיברנו על SSRI's או SNRI's, אז אנחנו רגילים שבמבוגרים הם מתחילים להשפיע אחרי 4-6 שבועות, וחלק אפילו במבוגרים מתחילים בהדרגה, חצי כדור, ואז עולים למינון מלא. מה קורה בילדים? איזה אתגרים יש בטיפול התרופתי? האם גם בילדים אתם מתחילים בהדרגה, ותוך כמה זמן רואים את האפקט?
2: אז אני חושבת שקודם כול, כמו שעמית קודם ציין, מבחינת התרופות ש... מאושרות, אנחנו מדברים בסך הכל כרגע על שתי תרופות, שזה פלואוקסטין, פריזמה, שהוא מגיל שמונה לדיכאון, מגיל שבע ל-OCD, ופבוקסיל שהוא רק מגיל שמונה ל-OCD. זה מה שכרגע בגדול מאושר, שזה מן הסתם קמצוץ ממה שאנחנו משתמשים בו.
0: כלומר, כל, <ע> כל <ע> השאר <ע> אתם נותנים אוף אנחנו... לייבל עם 29 ג'.
2: כן, אנחנו נותנים 29 ג'. מבחינת איך אנחנו מתחילים את הטיפול ותוך כמה זמן הוא משפיע, אז בדרך כלל האצבע שלנו זה אנחנו מתחילים ממינון נמוך ועולים בהדרגה. גם בילדים ונוער לוקח לתרופות להשפיע, בין באמת בין ארבעה לשישה שבועות, שכן יש מחקרים שמראים שחמישים מה אחוז מהשיפור בסימפטומים שאנחנו רואים, נגיד, בשבוע ה-12 אחרי שלושה חודשים לטיפול, כבר רואים אותו גם אחרי ארבעה שבועות. בעצם כאילו שהשבועות הראשונים אנחנו כבר יכולים לראות את ההטבה בתסמינים של חרדה, דיכאון. ל-OCD אנחנו גם צריכים להגיע למינונים גבוהים יותר מאשר להפרעות אחרות. אז אנחנו אבל בדרך כלל שוב מתחילים ממינונים נמוכים, עולים בהדרגה.
1: לגבי מה שאת אומרת על הזמן תגובה, בילדים ונוער כן נהוג לחשוב, וגם המחקר מראה את זה, שזמן התגובה הוא קצת מהיר יותר מאשר מבוגרים. כן אפשר לראות מקרים שתוך שבועיים, שלושה, כבר רואים תגובה יפה במתבגר או מתבגרת, או ילד, ילדה, שסובלים מדיכאון או חרדה. יש כאלה שיחשבו שזה קשור לחילוף החומרים המהיר יותר שאנחנו רואים בילדים, הגעה לרמות בדם מהירות יותר. לדוגמה, במבוגרים אנחנו נבדוק חמישה ימים אחרי תחילת הטיפול בליתיום את הרמה בדם. בילדים ונוער כבר אחרי ארבעה ימים אנחנו יכולים לראות את הרמות האפקטיביות. והעסק עובד מהר יותר.
0: אתם חושבים שרופאים בקהילה יכולים להתחיל טיפול פסיכיאטרי, למשל ב-SSRI's, כמובן כאלה שחושבים שיש להם מספיק ניסיון וידע בעניין הזה? כי אנחנו יודעים שרוב רופאי הקהילה מפחדים לגעת בתחום הפסיכיאטרי, פשוט כי לא מכשירים מספיק בהיבט הזה בהתמחות. כי אנחנו גם יודעים שהתורים אליכם מאוד מאוד ארוכים, זה לא משהו שישתנה בקרוב, אז רופאים בקהילה יכולים להתחיל טיפול?
2: שאלה גדולה וטובה. אני חושבת שצריך את ההכשרה הנכונה כדי באמת להתחיל טיפול. היד קלה הרבה יותר על ההדק בפסיכיאטרים מבוגרים, להתחיל טיפולים ב-SSRI, ציפרלקס, אני חושבת שזה משהו שכל רופא משפחה היום באמת מתחיל. בילדים, אולי בגלל הקושי להבחן הרבה פעמים את ההפרעה, הקומורבידיות הגבוהה שאנחנו רואים אצל ילדים, נגיד הפרעות מופנמות כמו חרדת דיכאון, ביחד עם הפרעות מוחצנות, הפרעות קשב, הפרעות התנהגות, אז מאוד קשה, אני חושבת שגם להבחן ולראות בעצם מה ההבחנה הראשית שאנחנו רוצים לטפל, מה, מה הדבר שבסוף הכי פוגע בתפקוד של הילד, הכי מתסכל וגורם לקושי. אז אני... אז זה מצד אחד את החסרונות, מצד שני באמת, כמו שאמרנו, גם לוקח זמן לתרופות להשפיע, אז עד שבאמת יגיעו לפסיכיאטר, אז חבל לבזבז את הזמן. ואני חושבת שעם הכשרה נכונה, רופאי משפחה או ילדים יכולים לתת את התרופות, כמו שנורולוגים היום נותנים תרופות לקשב.
0: אנחנו יודעים שיש היום רחב מאוד של תרופות פסיכיאטריות, איך אתם בוחרים את התרופה הנכונה?
1: טוב, אז זאת שאלה טובה. יש פה מצד אחד, החיים שלנו קלים כפסיכיאטרים של ילדים, כי כמעט שאין תרופות שמאושרות לשימוש בפסיכיאטריה של הילד בילדים ונוער. אז מאוד קל לנו, כי אין לנו מבחר מאוד גדול. מצד שני, זאת גם הבעיה שלנו, שאין לנו מבחר מספיק גדול, ופעמים רבות אנחנו, כמו שקודם אמרת, מריאלה, אנחנו פונים לתרופות אוף לייבל, מוציאים אישורים חריגים, 29 ג' וכולי. אבל, בכל זאת, יש בארסנל שלנו אי-אלו תרופות, ועל מנת לבחור את התרופה הנכונה, אנחנו קודם כל צריכים לאבחן מה ההפרעה שבה אנחנו מטפלים. אנחנו עובדים על פי הנחיות אה, עולמיות, מהאמריקן אקדמי, מה-Nice ובדרך כלל, פר אבחנה, אנחנו יודעים מה תהיה התרופה הראשונה. לדוגמה, בדיכאון, אנחנו בדרך כלל נתחיל בפריזבה. היא היחידה שמאושרת, היא נחקרה הכי הרבה, אה, היא בטוחה. ככל שידוע לנו, נתחיל בה. בהפרעת קשב, אנחנו, אם נגיע לצורך בטיפול תרופתי, אנחנו בדרך כלל נתחיל ברטלין, כי היא יעילה, כי היא בטוחה, כי היא מאושרת, כי אה, מאוד, אה, היא מאוד אפקטיבית. במצבים פסיכוטיים, אז אנחנו נתחיל בריספרדל, כי הרבה פעמים זאת התרופה שהקופה מאשרת, גם תרופה שיכולה להיות יעילה. כך שבאמת פר אבחנה אנחנו נדע בדרך כלל מה, מה תהיה התרופה הראשונה שנתחיל איתה.
0: מה לגבי הפסקה של טיפול? מתי אתם מחליטים להפסיק טיפול?
2: אז גם כאן זה בעצם תלוי אבחנה, כן? אבל אם נגיד אני הלכתי קודם לחרדה, דיכאון, OCD, אז כמו שאמרנו, בדרך כלל משך הטיפול, אני תמיד אומרת למטופלים שלי, הנקודת יציאה הראשונה היא בין חצי שנה לשנה, כי דיברנו על זה קודם ש... לוקח לתרופה בהם להשפיע כחודש וחצי, אחר כך אנחנו בעצם צריכים לשמר את ההשפעה, את התפקוד, ובעצם על מנת למנוע אחר כך חזרה של הסימפטומים, הרבה פעמים קורה שילד, או אומרים, אוקיי, או אני מרגיש יותר טוב אחרי שלושה חודשים, מיד מפסיקים את הטיפול, ואנחנו רואים עוד מהר חזרה של הסימפטומים. אז כדי בעצם למנוע את החזרה, אנחנו צריכים טיפול יותר ארוך, כמו שאמרתי, בין חצי שנה לשנה. וגם פה זה תלוי בעצם נגיד דיכאון, אם יש אפיזודות חוזרות, בכל אפיזודה חוזרת אך נצטרך טיפול למשך זמן ארוך יותר, וזה משתנה לתרופות להפרעות קשב, ולתרופות נגיד, שהן נגיד, עמית הזכיר, מייצבות מצב רוח, שלפעמים צריך לתרופות... הרבה 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 יותר
0: ארוכות. וכשאתם מפסיקים את הטיפול, הוא צריך להיעשות uh, בהדרגה, כמו אצל uh, מבוגרים?
1: בהחלט בהדרגה, כי אם נעשה את זה בפתאומיות, אנחנו עלולים, uh, הילד עלול לחוות uh, סינדרום גמילה, עם תופעות גופניות, עם אי שקט, ואת זה אנחנו בהחלט רוצים למנוע. אני רוצה uh, לחזק ולהוסיף משהו שמריאלה דיברה עליו לגבי ה... הנושא של uh, כמה זמן אנחנו רוצים uh, לטפל, ופנייה שמגיעה הרבה פעמים מהורים, מתי נפסיק, וקדימה, ולא צריך את זה יותר, אז מה שאני הרבה פעמים אומר להורים, זה שזה כמו uh, מצופים בבריכה. אנחנו לא נוריד את המצופים לפני שהילד באמת יודע לשחות, ואנחנו רוצים, כן, בתוך טיפול פסיכולוגי, לתת לו כלים, לוויסות רגשי, ו... ו והתנהלות עצמאית, ולאפשר לו באמת להסתדר לבד, כי התרופה לא מתקנת את המצב, וכעבור שנה מפסיקים והכול בסדר. אנחנו רוצים, כן, שיהיה תהליך של התבגרות ורכישת כלים, ואז הילד יודע לשחות בעצמו.
2: ובתוך זה גם יש מחשבה על מתי אני אפסיק את התרופה. אני לא אפסיק תרופה, נגיד, לפני תקופת מעבר או לפני תקופת הסתגלות חדשה, או בתקופות שמאוד לחוצות, תחילת שנת הלימודים. אני רוב הסיכויים לא אפסיק בדיוק כשהילד מתחיל את שנת הלימודים, או כשיש זמן לחוץ. אז זו גם בחירה של מתי להפסיק את זה.
0: במהלך טיפולים תרופתיים פסיכיאטרים, יש צורך במעקבים כלשהם או בבדיקות ניטור?
2: אז בוודאי. אני חושבת שהמעקבים, הרבה פעמים גם יש נטייה, טוב, אני לא צריך להגיע למעקב, אני, הילד מרגיש טוב הכל בסדר. המעקב הזה חשוב גם באמת לבחון את הצורך בטיפול, את המינון המתאים, וגם בסוף ליצור קשר בין הפסיכיאטר לילד, למשפחה. כדי גם שהיענות לטיפול תהיה טובה יותר, ובסוף יש לזה השפעה לטווח הארוך. וגם פה זה תלוי איזו תרופה אנחנו משתמשים, אני חושבת. אם אנחנו מתחילים בתחילת הטיפול של SSRI, שאמרנו שזה זמן שהוא יותר מועד לתופעות לוואי ולמחשבות אובדניות, אז יהיה מעקב יותר תכוף. אחר כך אפשר לרווח אותו. כנ"ל לגבי טיפול להפרעות קשב. עוד משהו שפחות ציינו זה שגם לוקח לפעמים זמן למצוא את התרופה הנכונה. עמית ככה קודם הזכיר שנכון, יש לנו את התרופות השניות שבדרך כלל נתחיל. יש לנו גם בדרך כלל את התרופות השניות שבדרך כלל נעבור אליהן. אבל לפעמים לוקח זמן למצוא את המינון המתאים ואת התרופה הנכונה לילד או למתבגר הנכון. וזה גם בורש ככה מעקב וסבלנות ואורך רוח.
1: <ש> <ש> אני אוסיף לגבי הקבוצות השונות של התרופות. שכל אחת מצריכה גם מעקב גופני שונה. לדוגמה, בתרופות נוגדות פסיכוזה, אני רוצה לעקוב אחרי משקל, אחרי שומנים בדם, כולסטרול וכדומה. ניטורים נוספים שאנחנו רוצים לעשות לאורך השימוש בתרופות פסיכיאטריות הם ניטורים גופניים, כל תרופה והניטור שלה. לדוגמה, תרופות נוגדות פסיכוזה, מה שנקרא נוירולפטיקה, אלו הן תרופות שפעמים רבות מעלות את השומנים בדם, מעלות משקל, אנחנו נרצה לעקוב אחרי משקל, גובה, בדיקות דם מתאימות, הורמונים מסוימים שיכולים לעלות, כמו פרולקטין שמאוד עולה עם ריספרדל וגם עם תרופות אחרות. זו דוגמה אחת, דוגמה נוספת זה...
2: אק"ג גם.
1: אק"ג אנחנו נרצה לעשות, נכון. בדיקות קליניות נוספות שאנחנו צריכים לעשות, שאנחנו נותנים תרופות פסיכיאטריות, תלויות בתרופה. לדוגמה, תרופות נוגדות פסיכוזה, שיכולות, ופעמים רבות עושות את זה, להעלות משקל, להעלות שומנים בדם, כולל כולסטרול, להשפיע על קצב הלב, להעלות רמות פרולקטין, פרולקטין זה הורמון שיכול לעלות מאוד, ורמה של מאות זה הרמה הסבירה, זה לא יבהיל אותנו, אבל כשזה יגיע לאלף ומעלה, זה יכול לגרור תופעות גופניות מסוימות, כגון הגדלה של רקמת החזה, גם בבנים. הפרשה של חלב גם בבנים, זה יכול להוביל ברמות גבוהות להשפעה גם על יצור הורמונים נוספים באזור ההיפופיזה, ואנחנו נרצה לחפש אדנומות באמצעות הדמיה. כשזה עולה מאוד, הפרולקטין, אנחנו נרצה להפנות לאנדוקרינולוג ילדים, שיעשה בירור. כי לפעמים זה קשור לתרופה, ולפעמים מקריות קורת בחיים, יכול להיות שהפרולקטין עלה מאוד, לא בגלל התרופה שלנו, יכול להיות שהוא כי במקביל צמחה אדנומה או מיקרו-אדנומה, שזה גידול קטנצ'יק, לא, לא סרטני, בר טיפול וכולי, אנחנו נרצה לזהות אותו, אנחנו נרצה לטפל בו, וזה כבר עולם אחר של אנדוקרינולוגיה, אבל בהחלט אנחנו נרצה לחפש את זה. אז זה עם הנוירולפטיקה. אם אנחנו ניקח את הסטימולנטים, שבראש הרשימה יש את הריטלין ואת האטנד, התרופות להפרעת קשב, הן גם יכולות לסכן במטופל שסובל מהפרעת קצב לב, משפחה שיש בה מוות פתאוני, פתאומי בעקבות אירוע לבבי או הפרעת קצב, אנחנו נרצה לדעת את זה, אנחנו נרצה לעשות אק"ג לפני שאנחנו נותנים את התרופה. רטלין ודומיו מדכאים מאוד תיאבון, אנחנו נרצה לעשות מעקב אחר גובה ומשקל ולראות שאין אובדן או קושי או האטה בגדילה. תרופות נוספות כמו ליתיום יכולות להשפיע על תפקודי הכליות ולגרום לאי ספיקת כליות ולגרום לקשיים בפעולה של בלוטת הטריס אז נרצה לעקוב אחרי תפקודי כליות, תפקודי בלוטת תריס וכן הלאה. כל תרופה והמשפחה של הסיבוכים הפוטנציאליים. יחד עם זאת, עם כל זה שאנחנו רוצים הבטוח, רוב המקרים, ברוב הילדים, הם סך הכל מסתדרים עם רוב התרופות בצורה טובה. כמובן שיש את התרופות הרכות ממשפחת ה-SSRI, שפחות גורמות לתופעות לוואי משמעותיות וככה עם uh, משמעות גופנית קלינית. ויש את התרופות שדיברנו עליהן לפני רגע, כמו הנוירולפטיקה, כמו הליטיור, כמו הבלפורל, ששם אנחנו רואים תופעות יותר מז'וריות, שמצריכות מעקב יותר צמוד וגם גורמות ליותר פגיעה. באיכות החיים של המטופל. בסופו של דבר, תופעות לוואי כרוניות פוגעות באיכות החיים. אנחנו רוצים לשים לב לזה מעבר לבדיקות הרוטיניות שאנחנו עושים. אם יש פגיעה משמעותית באיכות החיים, נרצה לשקול עכשיו מעבר לתרופה אחרת. כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים להשיג, איכות חיים גבוהה יותר עבור המטופלים שלנו.
2: עמית, אני אוסיף, הזכרת קודם את התופעות לוואי מהנורולפטיקה של העלייה במשקל. אני חושבת שיש פה באמת, אנחנו רואים את זה, כמו שציינת, המון, גם כל התסמונת המטאבולית, עלייה בסוכר, בדם, באמת פרופיל שומנים, וזה משהו שמאוד מאוד פוגע בתפקוד, ואנחנו ממש רואים כמה גם פוגע בהענות של הילד ושל המשפחה לטיפול. וזה, וגם פה יש דרכים שאפשר לעזור עם פסיכואדוקציה נכונה, עם הפניה לדיאטנית, באמת למעקב מסודר, שאפשר למנוע את ה... אפשר גם להוסיף תרופות בעצם, שיכולות לעזור ולמנוע את העלייה הזאת במשקל. אני חושבת שזה באמת מאוד מקשה.
1: מריאלה, זה ממש חשוב, וזה מזכיר לי מחקר מאוד uh, מפורסם שעשו עם בני נוער וילדים שסובלים מסכיזופרניה, שזאתי באמת uh, מלכת הפסיכיאטריה, נכון? זאת ההפרעה אולי uh, מהקשות ביותר. לקחו מדגם של ילדים שטופלו בנוגדי פסיכוזה בעקבות סכיזופרניה, וכעבור שנה רובם המכריע כבר לא נטלו את התרופה. כלומר, כשאת מדברת על בעיה של היענות, אנחנו מדברים לפעמים על בעיית היענות, קיצונית, שרוב המטופלים מפסיקים לקחת בגלל תופעות לבית, התרופה שאותה הם צריכים לקחת להפרעת יסוד שלהם, הפרעת בסיס. וזאת בעיה מאוד קשה שיש לנו דווקא עם הנוירולפטיקה, מעייפות מאוד, משמינות מאוד, פוגעות באיכות החיים לצערנו. עמית, אם
0: כבר הזכרת סכיזופרניה, אנחנו יודעים שאחד הביטויים שלה הם הלוצינציות. איך אתם מבדילים אצל ילדים אם אלה הלוצינציות תקינות לגיל או לא?
2: אז זו שאלה טובה. קודם כל, אנחנו צריכים באמת לראות את הגיל ולהבין. לדוגמה, יש לנו, יש מה שנקרא חבר דמיוני. להרבה ילדים יש חבר דמיוני, עד גיל אפילו כיתה א', ב', יכול להיות איזושהי דמות שמופיעה בראש של הילד. בדרך כלל זו דמות טובה, מנחמת, נעימה, שהילד גם יכול לשלוט מתי היא מגיעה ומתי היא לא מגיעה. Uh, לעומת באמת, נגיד, איזשהו קול שבדרך כלל הקולות, שאם יש הלוצינציות, ממש מיד קולות, זה קולות הרבה פעמים לא נעימים, קולות uh, שיכולים להגיד דברים קשים, uh, שיכולות uh, להעליב ולפגוע. אנחנו גם יכולים להתרשם מעבר ל... לה, עכשיו, קול גם יכול להיות, לדוגמה, מתוך איזשהו מצב של חרדה קיצונית מאוד, שפתאום נדמה לי כמו uh, אילוזיה, שנדמה לי ששמעתי משהו, אבל לא באמת שמעתי. וגם כשמיעת קול נקודתי, זה עדיין לא הופך להפרעה, כן? זה עדיין לא הופך לפסיכוזה או לאיזושהי הפרעה מסוימת. זה צריך להיות נלווה לעוד אה, אה, תסמינים אחרים. לדוגמה, אם ילד או בן אדם שומע קול, אז הרבה פעמים אנחנו ממש נראה אותו כמו מתנתק, מקשיב אולי לקול, אוקיי? יש גם הפרעות, נקרא, במהלך החשיבה. יש עוד דברים נלווים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון כדי להעריך קול. הרבה פעמים זה גם ביטוי, בעיקר בילדים, שיותר שכיח אצלם הפרעות על הספקטרום של החרדה מאשר על הספקטרום. הפסיכוטי, כמו סכיזופרניה, אז זה ביטוי ל... יכול להיות חרטה בעוצמות מאוד 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 קשות, שמגיעה עם איזושהי זליגה כזאת, נקרא לה, פסיכוטית, אבל זה לא מצב כפסיכוזה.
0: כלומר, הגבול שלך הוא כל עוד זה לא גורם לפגיעה תפקודית, זה יכול להיות בטווח הנורמה. לא צריך להיבהל מזה בהכרח.
2: לאו דווקא פגיעה תפקודית, כי יכולה להיות, בעצם צריך להיות עוד דברים נלווים, אוקיי? זה לא רק משהו נקודתי אחד קורה ששולחים, נגיד, רופא משפחה נבהל מזה שילדה בת שמונה הסתכלה במראה, ונגיד, פתאום הרגישה שהפנים שלה מתהוות או שמעה איזשהו קול, אבל זו ילדה שבאמת, ומעבר לזה, כמו שאמרת, באמת מתפקדת והולכת לבית ספר ונפגשת עם חברות, אבל זו ילדה חרדתית, ומפחדת ובאמת עם הרבה אה, מחשבות אה, סביב דחייה, רגישות מאוד גדולה, אז היא חוותה אירוע חד פעמי. אז אותי זה פחות ילחיץ במרכאות מאשר איזשהו, אה, נגיד, ילד שיש לנו במחלקה אה, ששומע קולות ומדבר אל כף היד שלו ובעצם, אה, נגיד, אה, תסמינים הרבה יותר קשים של מחשבות שווא. בעצם כשאנחנו רואים כבר את כל התמונה של יותר תסמינים פסיכוטיים, אז בגילאים הצעירים יותר, הפרעה, סכיזופרניה נגיד של גיל הילדות, בגילאים צעירים, זה משהו שאנחנו רואים פחות. אז אני קודם אלך, גם אני אחשוב בהבחנה המבדלת שלי על דברים שכיחים יותר.
0: בואו נדבר כמה מילים על OCD, אנחנו אחרי מגפת הקורונה, נקווה שהיא לא תחזור. הרבה ילדים מפגינים כל מיני חרדות כאלה ואחרות. מתי אתם מחליטים להתחיל טיפול ועד כמה הוא יעיל לטיפול התרופתי?
1: תראה, איתי, אני חושב שברוב המצבים הפסיכיאטריים בילדים ונוער, בטח הרכים, אני, רקים, אני מתכוון לחרדה, דיכאון, OCD, ובכל נושא כזה, או בכל הפרעה מהסוג הזה, בוצע מחקר גדול ומכונן במסגרת ה-NIMH, האיגוד האמריקאי של הממשלה, לחקר הבעיות המנטליות. כל המחקרים האלה מצאו ששילוב של טיפול פסיכולוגי עם טיפול פרמקולוגי, תרופתי, הוא הטיפול היעיל ביותר. אם שאלת על OCD, אז קודם כל OCD זאת הפרעה שיכולה להיות מאוד קשה, היא יכולה לגרום לסבל רב, לקשיים תפקודיים, לפעמים קשים מאוד, באופן כזה שההפרעה משתלטת באופן טוטלי על חייו של הנער או הנערה וגם על החיים של המשפחה.
0: וכאן, שוב פעם, אתה מכניס את המושג הזה, הפרעה תפקודית, נכון?
1: תראה, אני חושב שב-DSM, אם תקרא הבחנה, הבחנה, תעבור על כל הספר, אתה תגלה שברוב מכריע של ההפרעות, כדי שנגיד שיש הפרעה, שנקרא לזה הפרעה מסוג כלשהו, צריכה להיות או פגיעה תפקודית, או מצוקה משמעותית.
2: אני חושבת שזה בדיוק הגבול בין להגדיר, אפרופו הפסיכיאטריה, בין להגדיר משהו כהפרעה למשהו נורמטיבי, שקצת באמת ככה אמרת קודם, יכול להיות, יש הרבה ילדים חרדתיים, או עם דכדוך קל, אבל זה לא עונה על הפרעה. אז גם אפרופו OCD, גם היא צריכה גם להיות, מעבר לפגיעה, היא צריכה גם לקחת זמן ביום, נגיד ב-OCD, מעל שעה ביום שהילד עסוק בטקסים או במחשבות, אז בעצם זה גם גוזל זמן. וגם עוד משהו שיש לנו זה בכמה uh, settingים, בכמה מקומות, כאילו יש הפרעות, בכמה מקומות זה, כאילו אפרות, בכמה, uh, מקומות זה פוגע, האם זה פוגע לתפקוד... בבית או בבית בבית ספר, בבית בבית ספר ובחברה. אז גם על זה, מבחינתנו, אנחנו לוקחים את זה במידת החומרה, בכמה אספקטים זה משפיע על הילד.
1: ולשאלתך, לגבי טיפול תרופתי ב-OCD, אנחנו יודעים מהמחקר ומהניסיון הקליני שטיפול תרופתי ב-SSRI, שזאת המשפחה של הפריזמה ושל הלוסטרל וכולי, הוא מאוד יעיל במינונים גבוהים, כמו, כמו שקודם אמרה מריאלה, אנחנו מגיעים למינונים גבוהים יותר מאשר בדיכאון, אבל משיגים יעילות גבוהה, בטח בשילוב עם טיפול פסיכולוגי ייעודי ל-OCD.
0: זהו חברים, הגענו לסוף הפרק על הטיפולים התרופתיים בפסיכיאטרית ילדים. תודה רבה לדוקטור משה ו' ודוקטור שלו. יש לכם מסר לסיום?
1: כן, איתי, אני חושב שאחד מהדברים שמונעים מילדים ונוער לקבל טיפול תרופתי, זה א', חוסר מודעות של חלק מאנשי המקצוע שלא יודעים עד כמה זה יכול להיות life-changing, אם טיפול תרופתי ניתן בזמן הנכון, במקום הנכון, במינונים הנכונים וכולי, אז זה דבר אחד שצריך להחזיק בראש. דבר שני, ואולי חשוב יותר, זה הנושא של הסטיגמה. אין סוף מקרים נמנע טיפול בגלל סטיגמה שמקורה בילד, בהורה, או אצל הרופא בקהילה. אנשים חוששים מאוד מעולם הפסיכיאטריה, ובמיוחד מהנושא של טיפול תרופתי-פסיכיאטרי בילדים ונוער, וההימנעות הזאת ממתן טיפול בגלל הסטיגמה שמרחפת מעל, פוגעת ביכולת שלנו לעזור באמת לבני נוער. אני חושב שרופאי ילדים בקהילה צריכים להחזיק בראש את האפשרות הזאת. אני לא אומר שהם צריכים לחלק עכשיו בסיטונאות תרופות פסיכיאטריות לילדים, אבל הם בהחלט צריכים, עם ההכשרה הנכונה והליווי הנכון, להיות מסוגלים לתת את המעטפת ובטח להפנות לאנשי מקצוע בעולם הפסיכיאטריה.
2: המסר שלי מתחבר מאוד למסר של עמית, שבעצם אני חושבת שרוב הטיפולים שלנו הם בטוחים, הם יעילים. והרבה פעמים אני חושבת שעוד משהו שמונע את קבלת הטיפול זה בגלל שזה סימפטומים נפשיים, רגשיים, שא', אנחנו לא יכולים למדוד גם את היעילות שלהם, למדוד את החומרה שלהם בדם, מבדיקת דם או מבדיקת הדמיה, אז גם קשה להעריך כמה זה פוגע באמת בתפקוד או כמה זה גורם למצוקה, ויש אפילו מחשבה שהילד אולי יכול לשלוט על התסמינים, הוא יכול, זה בשליטה שלו. והרבה פעמים... רואים שהטיפול התרופתי באמת מקל, אה, התרופות הן יחסית בטוחות ויעילות כשעושים את זה שוב בצורה שקולה ונכונה, ולטווח הארוך מחקרים, ואין המון מחקרים מאוד ארוכים בפסיכיאטרי ילדים, ארוכי, או, מחקרי אורך, אבל זה, לזה, זה יכול להשפיע על הטראג'קטורי בעתיד של אותו ילד או מתבגר, אם הוא מקבל טיפול ואם הוא לא מקבל טיפול. אם לא מטפלים אה, בהפרעות אה, כפי שצריך לטפל בהן ולא נותנים להם את הטיפול הנכון, והרבה פעמים טיפול פרמקולוגי, אז בעצם ההפרעה אחת יכולה להתפתח להפרעה שנייה. לדוגמה, אנחנו יודעים ויש על זה הרבה מחקרים, ש-OECD קודם כל, הרבה פעמים ילדים מסתירים את התסמינים, בהתחלה הם מתביישים. לוקח המון זמן עד שילדים, בעיקר ב-OCD, יש על זה הרבה מחקר, מגיעים לקבל טיפול עד שהם כבר, המצוקה עולה עולה, ובאמת כל הסביבה כבר רואה את זה. ואז בעצם אנחנו צריכים אה, גם לטפל, והילד שסובל ובמצוקה כזאת גדולה מ-OCD, אחר כך הוא יכול גם לפתח דיכאון מג'ורי, אחר כך זה יכול להביא גם למחשבות אובדניות ולהחמיר. זה נקודה אחת. כנ"ל לגבי ילדים עם הפרעות קשב לא מטופלות, שזה אולי משהו יותר מדובר, אבל ילדים עם הפרעות קשב לא מטופלות, זה גורם להם באמת להרבה רמות של תסכול. התסכול הזה יכול לבוא ולהתבטא בצורה של אלימות והתפרצויות ודיכאון. בעצם גם בהפרעות התנהגות, יש ילדים שיכולים לפתח אחר כך הפרעות של דיכאון, חרדה. או לחלופין, זה גם יכול ללכת להתנהגות עבריינית של שימוש ב, בסמים, באלכוהול. אז בעצם שלא מטפלים במשהו בסיסי אחד, זה אחר כך יכול ללכת ולגדול, ובאמת הפער והנסיגה של הילד בתפקוד עם בני גילו יכול ללכת ו, ולגדול.
0: אז נשאר לקוות שהתורים לפסיכיאטריה לא יהיו כאלה ארוכים, כנראה שזה לא... ישתנה בשנים הקרובות. שוב, תודה רבה לכם, דוקטור משה ואה ודוקטור שלב. עד כאן, כאמור, הפרק על הטיפולים התרופתיים בפסיכיאת רבי ילדים. אנחנו מזמינים את הרופאות והרופאים וגם את הסטודנטים לרפואה להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות העסקתיים. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.